0: Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co. Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial. Hoy es miércoles. ¿Cómo están
1: ustedes? Esperamos que bien. Desde la sala de satélites les saludo a Jimmy Villarreal para presentarles un recorrido por las noticias del mundo. Con nuestra señal internacional, desde los estudios de la Voz de América con corresponsales propios en Estados Unidos, en Centroamérica y Latinoamérica. Bienvenidos sean todos. Resumen de noticias para hoy.
2: Estados Unidos retoma campaña de vacunación contra el COVID-19. Estudiantes en Uvalde regresan a clases tras casi cuatro meses de la masacre que marcó a esta comunidad de Texas. Estados Unidos acusa a Rusia de buscar material bélico de Corea del Norte. Y Nueva York abre el primer centro para acoger a migrantes, muchos de ellos enviados en buses desde estados fronterizos.
3: Enlace internacional con Estados Unidos. Yeah.
2: Iniciamos esta emisión con la nueva campaña de vacunación contra el COVID-19 del gobierno estadounidense. Se trata de una dosis de refuerzo de las vacunas de Pfizer y Moderna que fueron creadas para brindar protección contra el virus original y sus subvariantes. Jorge Agovian nos trae los pormenores desde la Casa Blanca. Jorge, cuéntanos cuándo arranca esta campaña
4: bien arranca inmediatamente, aunque la Casa Blanca prevé poner mucho más fuerza en el otoño aquí en Estados Unidos, eso es en el mes de octubre. Esta eh, campaña estará enfocada al principio al menos a personas de 50 años o más, aunque las vacunas para esos refuerzos de COVID están disponibles para un grupo de edades mucho más amplias, en algunos casos de 12 años en adelante y en otros casos de 18 años en adelante, pero quiénes exactamente son ellos y cuál es la estrategia y por qué se está hablando en Estados Unidos sobre una doble inyección, eso lo explico a continuación. El gobierno estadounidense se prepara para impulsar una doble campaña de vacunación en otoño.
5: La
0: buena noticia es que puede vacunarse contra la influenza y contra COVID al mismo tiempo. En realidad, es una buena idea.
4: Las agencias sanitarias estadounidenses aprobaron la semana pasada una nueva dosis de refuerzo contra COVID de las vacunas Moderna y Pfizer, que combaten el virus original y las subvariantes de Omicron.
6: Nuestro enfoque es vacunar a los estadounidenses de mayor riesgo en particular a las personas de 50 años en adelante. Aumentaremos nuestros esfuerzos de educación y divulgación este mes a medida que nos acercamos a octubre, cuando esperamos que más personas reciban vacunas actualizadas, potencialmente junto a su vacuna contra la influenza.
4: La dosis única de refuerzo de la vacuna de Moderna está autorizada para mayores de 18 años y la de Pfizer para mayores de 12 años. you recibir una
7: dosis de puede recibir
8: una dosis de vacuna actualizada al menos dos meses después de su última vacuna de COVID-19
4: Los casos positivos de coronavirus se encuentran en su número más bajo desde el inicio de la pandemia con las subvariantes Omicron dominando las actuales infecciones en el país
9: En la ausencia de una variante dramáticamente diferente es probable que nos estemos moviendo hacia un camino con una cadena de vacunación similar a la de la vacuna actual contra la influenza con las inyecciones anuales actualizadas de COVID-19 que coinciden con las cepas que circulan actualmente para la mayoría de la población.
4: Las vacunas están ya disponibles según las autoridades sanitarias de Estados Unidos de manera gratuita en las farmacias en varias zonas del país, dicen ellos las más cercanas a donde viven las personas, y también en centros de salud.
2: Jorge, te agradezco por el reporte y nosotros cambiamos de información porque este martes los estudiantes del Distrito Escolar de Uvalde, Texas regresaron a clases en medio del temor de niños y padres que no se reponen tras la masacre que en mayo cobró la vida de 21 personas en la Escuela Primaria Rob. Celia Mendoza nos amplía.
10: Con abrazos fueron recibidos los estudiantes de las escuelas públicas de Uvalde este martes, en su primer día de clases tras la masacre del 24 de mayo, cuando 19 niños y dos adultos fueron asesinados. Javier Casares, quien perdió a su hija pequeña Jacqueline Casares, dice que continuará esforzándose para que incidentes similares no se repitan, mientras su hija mayor inicia el año escolar.
9: Ella está en el último año de la escuela secundaria este año y ese es realmente, ese es el problema, especialmente con los problemas de seguridad aquí. Ya sabe, como padre, por supuesto, me da dudas que ella venga a la escuela, pero usted debe saber, ella quiere experimentar eso su último año.
10: Preocupación que se mantiene a pesar de la instalación de una nueva cerca de metal alrededor de las escuelas, así como la presencia de patrulleros estatales. Funcionarios del distrito han indicado que a pesar de que han mejorado algunas medidas de seguridad, aún falta la instalación de cámaras adicionales y cerraduras nuevas.
11: Nada de lo que han dicho está terminado. Las cercas no están terminadas. Las cámaras no están instaladas. Las puertas no están terminadas. Nada se ha terminado. Y así esperan que dejemos regresar a nuestros hijos. A ellos no les importa. Ni siquiera han averiguado quién es el policía escolar que estaba allí ese día.
10: A pesar del miedo, los estudiantes regresan a las clases con valentía y el apoyo de sus familias, explicó Javier Casares al referirse a su hija.
9: Dejamos que ella tome esa decisión, pero por supuesto estará en sus pensamientos. Y quiero estar aquí tanto como pueda para todos y empujar para que se hagan las cosas correctas y que sea rápido.
10: La comunidad de Ubalde sigue presionando para que los responsables de las fallas en la respuesta policial a la masacre de la escuela primaria Rob rindan cuentas. Entre
2: tanto en Canadá continúa la cacería humana para dar con el paradero de Miles Sanderson, uno de los dos sospechosos del apuñalamiento masivo en una comunidad indígena que dejó a 10 personas muertas y 18 más heridas. Su hermano Damien Sanderson fue hallado sin vida este lunes. El primer ministro Justin Trudeau ordenó izar la bandera canadiense a media hasta en la sede del Parlamento en Ottawa. Las autoridades aún no han identificado la razón son del ataque uno de los más mortíferos en la historia de esa nación la ciudad de nueva york abrió el primer centro de acogida para migrantes indocumentados la iniciativa llega tras la avalancha de personas enviadas en buses desde texas angela gonzález nos cuenta de qué se trata
12: Abrirá oficialmente la próxima semana, pero por ahora este centro de acogida a los migrantes indocumentados ya comenzó a prestar servicios para los recién llegados, que piden no ser identificados, pues temen sufrir represalias debido a su estatus legal. Pues nos dieron una cita, nos agendaron para ellos darnos información, atendernos a, acerca
10: de eh, salud, educación y otros documentos pues, que necesitamos para nuestra permanencia acá en los Estados Unidos por ahora.
12: Según la vocera del Departamento Municipal de Asuntos para el Migrante, este centro ofrecerá asesoría legal y una guía para matricular a los niños en la escuela. Adicionalmente, tendrán jornadas de vacunación y otros servicios sociales como cupones de alimentos. Sin embargo, migrantes ya ubicados en Bergués se quejan de la atención recibida. Aquí
7: estamos en un cuarto y los empleados nos tratan muy mal, No nos atienden bien y ahí nos, nos tratan a las patadas. En días pasados,
12: el comisionado del Departamento de Servicios Sociales para Desamparados anunció que están llevando a cabo un análisis para determinar la situación de los albergues en la
11: ciudad.
4: Estamos haciendo una inmersión profunda en el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar, analizando la situación en toda la ciudad para ver dónde hay saturación y dónde no, porque queremos asegurarnos que tenemos albergues equitativos.
12: La ciudad invirtió más de 6 millones de dólares para poner en marcha este centro, ubicado en la sede de la Cruz Roja en Manhattan y que será administrado por la organización Caridades Católicas. Este es el primer centro de esta índole que surgió como respuesta ante el flujo de migrantes que están llegando casi a diario en autobuses desde Texas. Y aunque todavía no se conoce la capacidad que tendrá organizaciones pro inmigrante, le han pedido a la ciudad una nueva inversión de 4 millones de dólares para atender la
2: emergencia. Un documento de inteligencia estadounidense reveló que el Ministerio de Defensa ruso gestiona la compra de millones de cohetes y proyectiles de artillería a Corea del Norte para usarlos en Ucrania. Yako Polutsi, ¿qué otra información se conoce hasta el momento?
13: Bueno, Jasmine, no hay muchos detalles, eh, pero el Pentágono ha confirmado oficialmente esta información, pero sin decir mucho más. Su vocero dijo que han difundido esta información como ya han hecho con otros hallazgos de inteligencia sobre Rusia para que el público comprenda la situación en la cual se encuentra Moscú ahora, una situación de tremendo sufrimiento a nivel bélico. Rusia estaría comprando millones de proyectiles de artillería y cohetes de Corea del Norte según informaciones desclasificadas de la inteligencia estadounidense una señal de que las sanciones globales y los controles de exportación que ha impuesto Estados Unidos han restringido severamente las cadenas rusas de suministro y han obligado a Moscú a recurrir a estados parias en busca de pertrellos militares para continuar su guerra en Ucrania
0: Esta información es relativamente levante para la lucha en el sentido de que nuevamente es indicativa de la situación en la que se encuentra Rusia y muestra el hecho de que están tratando de llegar a actores internacionales como Irán y Corea del Norte. No tienen el mejor historial en lo que respecta a la estabilidad internacional.
13: La divulgación se produce días después de que Rusia recibiera envíos iniciales de drones fabricados en Irán, algunos de los cuales, según funcionarios estadounidenses, tenían problemas mecánicos.
6: La única razón por la que el Kremlin debería tener que comprar proyectiles de artillería o cohetes de Corea del Norte o de cualquier otra persona es porque Putin no ha querido o no ha podido movilizar la economía rusa para la guerra ni siquiera en el nivel más básico.
13: Hasta ahora las sanciones económicas no han paralizado a Rusia, porque su energía aún es exportada alrededor del mundo, en particular Europa. Esto ha permitido mitigar las consecuencias del aislamiento y financiar su guerra. Sin embargo, a nivel militar, las sanciones han bloqueado eficazmente la capacidad rusa de reconstruir su ejército y comprar tecnología bélica frente a los contraataques ucranianos. Moscú esperaba que China estuviera dispuesta a oponerse a estas sanciones y controles de exportaciones y así abastecer al ejército ruso. Beijing ha comprado petróleo ruso con descuento, esto sí, pero respetando hasta ahora las limitaciones occidentales sin intentar vender equipos y armas a Rusia.
2: Jacopo, gracias. Y precisamente los inspectores de la ONU que la semana pasada visitaron la eh, central nuclear de Zaporizhia en Ucrania presentaron este martes un informe al Consejo de Seguridad. Allí detallaron el estado de la planta y revelaron que la lucha entre rusos y ucranianos alrededor del complejo no ha desencadenado una emergencia nuclear hasta ahora. Los inspectores pidieron establecer inmediatamente una zona de protección de seguridad para que cesen todos los ataques alrededor de la central Una deportista y activista afgana que escapó de los talibanes y ahora se encuentra refugiada en España es hoy una de las 100 mujeres más inspiradoras del mundo según la cadena británica BBC, Julia Riera conversó con ella sobre su historia de superación a través del deporte
8: Nilofar Bayat es originaria de Afganistán. Tenía solo dos años cuando un proyectil impactó en su casa. Su hermano falleció y ella sufrió una lesión en la médula espinal que redujo notablemente su movilidad. Pero la joven de ahora 29 años no se dejó vencer por las adversidades. Estudió Derecho, trabajó en una delegación de la Cruz Roja en Kabul y logró ser capitana del equipo nacional de baloncesto en silla de ruedas. No es fácil ser una mujer en Afganistán y la discapacidad hace que los desafíos sean dobles. Unos desafíos que, según explica la joven, se acentuaron después de que las tropas estadounidenses se retiraran de Afganistán y los talibanes retomaran Kabul en agosto de 2021. La vida cambió para todos, pero para la gente con discapacidad y las mujeres fue peor. Organizaciones como Naciones Unidas han alertado de la crisis en la que se encuentra el país y de la situación de las mujeres y niñas.
14: Se enfrentan a un retroceso alarmante respecto a sus derechos.
8: Bayat y su marido, también discapacitado, lograron ser evacuados a España. La pareja reside en Bilbao, donde un equipo paralímpico les invitó a unirse. Sin embargo, desde la distancia, la joven no olvida la situación que viven las mujeres de su país. No pueden salir de casa solas. Si salen, los talibanes les preguntan a dónde van porque están solas y les dicen tienen que volver a casa. Su deseo es volver a jugar con sus compañeras de la selección. Tengo el plan de empezar el equipo de Afganistán de nuevo y hacer competiciones para enseñar que los talibanes no nos pueden parar. Vamos a brillar como siempre y levantaremos la bandera de Afganistán.
2: Cuando volvamos les contamos qué viene para los chilenos tras el plebiscito que rechazó una reforma constitucional.
3: Enlace Internacional con la Música. Las Internacional con América Latina.
2: Continuamos este segundo bloque de información en Chile, donde luego del plebiscito constitucional del pasado domingo comienza a delinearse el camino que le llevará a reformar la constitución que rige el país desde la dictadura de Augusto Pinochet en 1980. Néstor Aguilera nos cuenta de qué se trata.
1: Los chilenos se aprestan a vivir lo que será el segundo tiempo de una ruta constitucional luego de que una amplia mayoría, del 62%, rechazara este domingo una propuesta de nueva constitución. El presidente Gabriel Boric comenzó a reunirse con distintos sectores políticos para trazar los primeros pasos del nuevo proceso como ya lo había adelantado.
4: Por ello es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario
1: constituyente. El constitucionalista Javier Cuso explicó que Chile vuelve a foja cero jurídicamente, aunque aclara que ya existe un conocimiento ciudadano de los temas debatidos. Se mostró partidario de que la nueva convención constituyente sea menos numerosa y su trabajo se extienda como máximo durante un año.
4: El Congreso Nacional debe aprobar una reforma a la constitución vigente que habilita o autoriza la realización de un nuevo proceso constituyente esto por supuesto tiene que estar precedido de un acuerdo político entre todos los partidos
15: que tienen representación
1: Michelle Haffemann, cientista política, destacó la importancia de que las diversas fuerzas políticas alcancen acuerdos para un nuevo proceso constituyente. Sin embargo, explicó que para ello será necesario que el gobierno y su presidente se sitúen en el centro del espectro político.
7: Va a tener que realizar algunas concesiones hacia los sectores que están reticentes todavía a continuar el proceso o que están poniendo algunas condiciones para la continuidad.
1: Otra de las secuelas que dejó el resultado del domingo fue un cambio en el gabinete ministerial del presidente Boric.
2: El Congreso de Perú destituyó a la presidenta Lady Camones a solo un día después de que el primer ministro pidiera públicamente su renuncia tras difundirse un audio en el que parecía explicarle a alguien cómo usar la legislatura para beneficiar a su partido. Camones permaneció en el cargo menos de dos meses y su destitución evidencia las tensiones entre la administración del presidente Pedro Castillo y un congreso que ya ha intentado destituirlo dos veces entre tanto la sede de la embajada de Venezuela en Colombia está o iniciará un proceso de restauración tras el restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones Jair Díaz nos trae el informe desde Bogotá
14: en el mayor abandono se encuentra la misión diplomática de Venezuela en Bogotá desocupada desde 2019 tras el rompimiento de las relaciones bilaterales y
8: no hay ni letrero ni nada ...que diga dónde nos pueden atender.
14: Luego de que estos países restablecieran el mes pasado sus relaciones diplomáticas... ...los vecinos del edificio que alberga a la embajada y al consulado... ...esperan que la estructura prácticamente entre las ruinas sea recuperada.
4: El embajador Armando Benedetti en Venezuela... ...creería que uno de los primeros pasos para ello es organizar la
16: embajada de Venezuela en Colombia. Estamos en empeño de resolver todo y poder estar en condiciones activas. En Bogotá tenemos varias propiedades históricas que vamos a rescatar después del irresponsable maltrato y afectación mezquina.
17: Más
14: de dos millones de venezolanos residen en Colombia. Algunos, como Xiomara Ruiz, esperan retomar trámites y ser atendidos en su embajada. Si él ya se instaló,
8: está atendiendo, ¿dónde? Para pues, buscar respuesta?
14: El embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, también nos confirmó que se encuentra despachando desde un edificio al norte de la ciudad.
2: Una ayuda millonaria ofrecen las autoridades en Miami en medio de la crisis inmobiliaria que vive Estados Unidos. Todos los detalles al volver.
3: Enlace Internacional
18: You're just too good to be true Can't take my eyes off of you Just too good to be true Can't take my eyes off of you
2: Lo mejor de la voz de América llega a las noches de Radio Libertad 600 AM, programación para Colombia y Venezuela. Noticias, entrevistas, análisis, debates, deportes, avances informativos, las noticias, los corresponsales, todo con un toque de buena música. Todo aquí en Radio Libertad, una producción de La Voz de América. Descarga gratis
19: la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android
10: y encuentras siempre una en
20: radio para tu gusto.
0: Llegó La Tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final.
19: Hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
11: Dos sentimientos.
20: El amor y la amistad.
11: Dos emisoras que se unen para celebrarlos en su día.
20: Este sábado 17 de septiembre, Universal Stereo y Oro Estéreo enlazan sus señales de audio en el programa especial.
11: 40 de los más célebres dúos de la historia.
20: voces en pareja de consagrados artistas del pop en la década del 70, del 80 y del 90
11: 40 de los más célebres dúos de la historia para celebrar el amor y la amistad este sábado 17 de septiembre desde las 12 del mediodía
20: dos emisoras del corazón de Barranquilla emparejadas para el evento oro estéreo y universal estéreo
11: con Jimmy Villarreal y Henry Jiménez en un programa para brindar
20: y compartir con amor y amistad
1: las puertas del paraíso están abiertas para deleitarte con manjares y ambrosías aquí en Andrés Carne de Red Santa Marta estamos siempre de fiesta este restaurante bar tiene para ti muchas sorpresas. Haz tu reserva al 315-355-9096. Radio Libertad.
20: Radio Libertad 600 AM en Colombia.
3: Local en todas partes. Enlace internacional con La Voz de América.
5: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva campaña de vacunación contra el COVID-19. Nos informa Jorge Robian.
4: Las agencias sanitarias estadounidenses aprobaron la semana pasada una nueva dosis de refuerzo contra COVID de las vacunas Moderna y Pfizer que combaten el virus original y las subvariantes de Omicron.
6: Nuestro enfoque es vacunar a los estadounidenses de mayor riesgo, en particular a las personas de 50 años en adelante. Aumentaremos nuestros esfuerzos de educación y divulgación este mes a medida que nos acercamos a octubre, cuando esperamos que más personas reciban vacunas actualizadas,
5: potencialmente junto a su vacuna contra la influenza.
4: Jorge Agobian, Post -América.
5: El huracán Key azotó el martes la costa del Pacífico Mexicano con lluvias mientras se desplaza en dirección norte hacia la península de Baja California. Los vientos máximos sostenidos de Key se aceleraron a 140 kilómetros por hora y los pronósticos indican que podría tocar la península como huracán esta semana. El Centro Nacional de Huracanes ha informado que el vórtice de la tormenta se localizaba a unos 400 170 kilómetros al sur suroeste del extremo sur. Las autoridades emitieron una alerta de tormenta tropical para la parte sur de la península. Estas son las noticias.
7: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
14: que Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América. Giselle Jacomequito, Ecuador Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires
5: Argentina.
14: La Voz de América ofreciendo información de lo que sucede
5: en Estados Unidos, América Latina y el mundo. El Salvador mantiene alerta estratificada debido a los daños ocasionados por las torrenciales lluvias atribuidas al cambio climático. Nos informa Nery Mabel Reyes.
7: El Salvador decretó alerta roja en nueve municipios incluyendo la capital y alerta naranja en todo el territorio debido al peligro que representan las torrenciales lluvias que han ocasionado la muerte de 13 personas y el colapso de cerca de dos viviendas, incluida una zona residencial en la capital, declarada como inhabitable porque fue parcialmente construida sobre una bóveda. Los especialistas en temas ambientales dicen que el modelo de la estación lluviosa, que según los pronósticos finalizará en noviembre, es una consecuencia del cambio climático. Nérima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
5: La Agencia de Supervisión Atómica de la Organización de Naciones Unidas llamó el martes a Rusia y Ucrania a establecer una zona de seguridad alrededor de la planta núcleoeléctrica de esa porilla en medio de crecientes temores de que los combates puedan desatar una catástrofe en un país marcado por el desastre de Chernobyl. Estamos jugando con fuego y podría ocurrir algo muy catastrófico, advirtió Rafael Grossi, director general del organismo ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
21: a nuestra audiencia desde Washington. Soy Joconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del asombroso telescopio Webb que lleva poco tiempo en órbita pero que ya ha dado increíbles resultados para el estudio de la comunidad científica y para todos los aficionados en los temas del espacio. Y para seguir hablando de este tema, nuestro colega Anthony Belchi entrevista a la científica de la Agencia Espacial Europea Macarena García Marín.
22: Es un telescopio increíble, ¿verdad? es un telescopio muy grande. Tiene un espejo de 6 metros y medio, el espejo primario, cuatro instrumentos científicos que operan todos en el infrarrojo. Tiene un parasol muy grande casi como el baño de la pista de tenis, que tiene la función de aislar a los instrumentos de la radiación solar, porque como trabajan en el infrarrojo, no, si los calientas con el sol, pues no, no operan bien. Orbita alrededor de un punto que se llama el punto de Lagrange 2, que eso le permite dar vueltas alrededor de ese punto y al mismo tiempo dar vueltas alrededor de la Tierra. Y eso permite que en un año puedas observar todo el cielo, cualquier objeto del cielo es observable durante, durante un año. Y está en una localización ideal porque está separado del sol. Con el parasol tienes bastante para enfriarlo Puedes observar todo el cielo y es muy estable. Puedes observar objetos durante muchas, muchas horas. Y esa combinación de estabilidad, calidad de los instrumentos y tamaño del espejo es lo que le da todo el potencial científico que tiene.
1: ¿Puedes explicar que se puede ir hasta más allá de 13.000 millones de años?
22: La edad, el universo, más o menos, es 13.800 millones de años. Y ya en estos datos hay galaxias de 13.100 millones de años. Y el objetivo es ir más allá porque estos datos que se han hecho públicos son científicamente válidos pero todavía no hay no ha habido un análisis en detalle porque el, el objetivo principal era ofrecerlos a la comunidad así que ahora cada día sigue tomando datos vamos a poder ver cosas que nunca habíamos imaginado cuando las primeras galaxias se formaron primeras estrellas y las primeras galaxias fue aproximadamente hace más de 13 mil millones de años y esas galaxias cuando se formaron emitieron emitieron luz metieron luz en el óptico entonces esos fotones empezaron a viajar a la vez que esos fotones viajan ...el universo se expande... ...entonces este proceso de expansión... ...hace que todo se aleje... ...y ese fotón viajando... ...realmente lo que hace es viajar en el tiempo... ...durante miles de millones de millones de años... ...hasta llegar a nosotros al día de hoy... ...en este caso hasta llegar a Webb... ...y, y, y bueno, podemos medirlo gracias a eso... ...entonces es una combinación de... ...el universo en expansión es lo, que, es lo que hace... ...que esos fotones viajen hacia nosotros... ...y se muevan hacia el infrarrojo... ...y por eso en la, la imagen que se desveló... ...sobre el campo profundo... ...donde hay miles de galaxias... ...en esa imagen hay galaxias de muchas edades hay galaxias de 13,1 millones de años hay galaxias mucho más jóvenes porque cuando miras un punto oscuro del cielo lo que ves no es solo lo que está cerca de ti. Si esperas bastante tiempo para medirlo con tu telescopio, vas a ver fotones de todos los momentos del universo anteriores. Y eso es lo que estamos haciendo con Google.
17: ¿Es un poco una máquina del, del tiempo? Es
22: un poco, sí, sí, es, como, es una máquina del tiempo. Y es un poco, en realidad todos los telescopios, o en realidad cuando, cuando nosotros nos miramos al espejo, cuando la luz rebota a nosotros en el espejo y la vemos otra vez en nuestros ojos, ya somos un poquito más viejos. Una fracción infinitesimal de segundo, pero realmente la luz tarda un poquito. Es como la luz que viaja del Sol a la Tierra, pues tarda varios minutos en llegar. Si extrapolas eso al principio del universo, pues lo que tarda son miles de millones de años en llegar a nosotros.
1: Y eso ya nos ayudará a entender cómo se formó nuestra galaxia y también el universo, ¿no?
22: Sí, nos, nos va a dar mucha información, nos va a dar información de cómo se formaban las primeras galaxias, cómo se evolucionan desde esas primeras galaxias hasta el día de hoy, cómo se crearon los primeros agujeros negros, porque se crearon muy pronto y no está realmente muy claro si como la cosa de la gallina y el huevo, que fue primero la galaxia o el agujero negro. Nos va a dar información sobre todo eso, desde los orígenes del universo hasta nuestro sistema solar de Marte más allá, nos va a dar información sobre todos esos objetos. Es cuestión de apuntar, tomar los datos y luego interpretarlos.
1: Macarena, ¿nosotros podemos llegar a, a ver esas conclusiones o eso tardará también muchísimos años porque toda la investigación llegará a conclusiones de, de este tipo de tantísimos años eh, a pesar de utilizar la última tecnología? Es complicado, ¿no?
22: Es complicado, pero hay muchísimos grupos de investigación que están muy preparados, llevan años preparándose para tomar los datos de web y publicar artículos y analizarlos. Así que yo realmente espero dentro de muy poco tiempo muchos artículos, incluso con los datos que se hicieron públicos. Seguro que muchos grupos científicos van a publicar esos datos y, y realmente explotarlos, que es para lo que están ahí, para que la comunidad los use.
21: Era la científica Macarena García marín hablando sobre las características del telescopio web que abrió, literalmente, las puertas del universo y su historia. Esto fue Conversando con la Voz de América.
3: Enlace Internacional con la Música.
17: Enlace Internacional con los Deportes Atlético Paranaense empató dos goles por dos ante Palmeiras y se convirtió en el primer finalista de la Copa Libertadores 2022 El Furacao igualó con el bicampeón que jugó todo el segundo tiempo con 10 futbolistas en el estadio Allianz Parque de San Pablo y logró llevarse la serie con un marcador global de tres goles por dos Paranaense jugará por primera vez la final del certamen de clubes más importante de la Conmebol en la otra llave de las semifinales por Copa Libertadores con Mebol, Flamengo y Vélez Arfield se enfrentan en el partido de vuelta esta noche desde las 7 y 30 en el Estadio Maracaná. Flamengo, luego del 0-4 conseguido en tierras argentinas, ha quedado a un paso de avanzar a su tercera final del certamen de clubes desde 2019. Vélez se juega el todo o nada en Río de Janeiro y tendrá que vencer por una diferencia de más 5 para poder llegar a disputar la final el próximo 29 de octubre en Guayaquil. Enlace Internacional.
23: I'm sailing home again, across the sea, I am sailing stormy waters to be near.
3: y la nota económica.
16: El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que empezará a principios del próximo año a buscar solicitudes de subsidios para el desarrollo de chips de semiconductores en el marco de un fondo gubernamental de 39 mil millones de dólares que tiene por objetivo construir nuevas instalaciones y ampliar la producción existente en el país. El Departamento de Comercio informó que los documentos de financiación que proporcionarán una guía de solicitud específica se publicarán a principios de febrero de 2023 y las adjudicaciones y los préstamos se harán de forma continua, tan pronto como las solicitudes puedan ser procesadas, evaluadas y negociadas de forma responsable. El Congreso aprobó en agosto 52.700 millones de dólares para la fabricación e investigación de semiconductores y un crédito fiscal a la inversión del 25% para las plantas de chips, cuyo valor se estima en 24.000 millones de dólares. Ese crédito se aplica a los proyectos que comiencen a construirse después del primero de enero. El presidente Joe Biden firmó la legislación para impulsar la competitividad de Estados Unidos frente a China y para subvencionar la fabricación de chips en el país en un intento de aliviar la persistente escasez de procesadores que ha afectado a todos los sectores, desde las lavadoras y los videojuegos hasta los coches y las armas, y el primer mandatario destacó en ese momento.
14: No confíen en mi palabra, escuchen algunos de los líderes empresariales que en todo el país están tomando la decisión sobre dónde invertir y aumentar la producción de estos semiconductores. Muchos son extranjeros que están haciendo inversiones decidiendo a qué parte del mundo ir y han elegido los Estados Unidos.
16: El Departamento de Comercio informó que 28 mil millones de dólares serán destinados a establecer la producción nacional de chips lógicos y de memoria de vanguardia que requieren los procesos de fabricación más sofisticados disponibles en la actualidad. Otros mil millones de dólares se destinarán a nueva capacidad de fabricación de chips maduros y de generación actual, tecnologías nuevas y especializadas, y para proveedores de la industria de semiconductores, que incluye chips utilizados por los fabricantes. de robots
7: el Salvador decretó alerta roja en nueve municipios, incluyendo la capital, y alerta naranja en todo el territorio, debido al peligro que representan las torrenciales lluvias que han ocasionado la muerte de 13 personas y el colapso de cerca de 200 viviendas, incluida una zona residencial en la capital, que ha sido declarada como inhabitable porque fue parcialmente construida sobre una bóveda. Los especialistas en temas ambientales dicen que el modelo de la estación lluviosa, que según los pronósticos finalizará en noviembre, es una consecuencia de el cambio climático. Carlos Artiga, miembro del equipo impulsor del acuerdo de Escazú, dice que el país no solo debe atender la emergencia, sino ejecutar acciones para prepararse ante el impacto de futuros eventos extremos. Que debe trabajarse de la prevención y la precaución, ¿eh? y, y eso no lo estamos viendo. ¿verdad? Estamos viendo una serie de medidas que responden meramente a, a la emergencia. Las autoridades ordenaron la intervención con maquinaria pesada para hacer obras de reparación de las cárcavas que se formaron en una zona residencial un gesto que las familias afectadas agradecen, al tiempo que esperan se agilicen los trabajos, como dice Douglas Monterrosa, propietario de una de las viviendas colapsadas.
6: Ver la magnitud de este problema, o sea, no sabemos la verdad lo que va a pasar, nuestras casas están, están a punto de desplomarse, eh, otra lluvia y esto, esto es un tapón. Ahorita tenemos contabilizadas
17: cinco carcas
7: el Sistema Nacional de Protección Civil habilitó albergues para que sean centros de apoyo temporal para trasladar a las familias que habitan en zonas suburbanas expuestas a deslizamientos o inundaciones, ya que según los pronósticos, durante este mes de septiembre continuará las lluvias torrenciales.
3: Enlace Internacional.
24: It
2: inmobiliaria preocupa a familias estadounidenses que no tienen dinero para pagar sus hipotecas y alquileres. José Pernalete nos reporta que las autoridades de Miami, una de las ciudades del país con mayor población hispana, anunciaron un plan de ayuda para deudores inmobiliarios.
15: Tener un techo sin ningún tipo de deuda para muchos ha sido imposible tras la crisis inmobiliaria que atraviesa la nación a raíz del coronavirus. En el sur de Florida, los precios de las propiedades se dispararon de manera exponencial, generando desesperación en familias que no pueden cumplir con estos compromisos. Un alivio representa el plan Homes del condado de Miami-Dade. 85 millones en cinco pilares claves preservar viviendas abrir nuevas puertas ayudar con la hipoteca y las cuentas expandir el programa de asistencia para la renta y más viviendas nuevas. Este plan prevé estimular el desarrollo de más residencias accesibles y estabilizar las rentas. Se enfoca en familias de clase media que tienen casa propia y están con retraso en los pagos o que aspiran a comprar algún inmueble. Hogares de bajos ingresos y personas sin hogar. Este anuncio es bien recibido en la ciudad del Sol. Hay quienes lo consideran justo y acertado.
19: Hay muchas personas que han perdido sus viviendas por causa de por causa de trabajo, por causa del COVID, por y necesitan ayuda, vea más por los alcaldes.
15: Otros estiman que estas ayudas pueden ser contraproducentes para la economía local y nacional.
8: Y esa Sí y no. Hay personas que realmente lo necesitan, pero hay otras personas que se aprovechan de la situación, así que no sé, tiene que ser como una situación moral.
0: Llegó la Tienda Express. El más espectacular programa de fidelidad para tenderos y consumidor final. La Tienda Express, módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315-545-3545.
19: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315-545-3545. Punto Marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país. Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para
11: Android
20: y encuentras siempre una radio para tu gusto.
11: Dos sentimientos.
20: El amor y la amistad.
11: Y dos emisoras que se unen para celebrarlos en su día.
20: Este sábado 17 de septiembre, Universal Stereo y Oro Stereo enlazan sus señales de audio en el programa especial
11: 40 de los más célebres dúos de la historia.
20: Voces en pareja de consagrados artistas del pop en la década del 70, del 80 y del 90. Uh -huh.
11: 40 de los más célebres dúos de la historia para celebrar el amor y la amistad, este sábado 17 de septiembre desde las 12 del mediodía
20: Por dos emisoras del corazón de Barranquilla emparejadas para el evento Oro Estéreo y Universal Estéreo
11: Con Jimmy Villarreal y Henry Jiménez en un programa para brindar
20: y compartir con amor y amistad
0: Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial
19: Enlace Internacional es una producción de Red Radial Editores Carlos Tatis Gabriel Villarreal y Jorge Pérez Master Control José Barreto Jesús Peroso Bobby Orozco y Adolfo Ferrer Producción Ejecutiva Jimmy Villarreal Radio
23: Libertad
20: Radio Libertad 600 AM en Colombia Local
23: en todas partes